0: Abschnitt 15 von Der Schatz im Silbersee von Karl May. Diese ist in der Public Domain. Neuntes Kapitel List und Gegenlist Teil eins. Sheridan war in der Zeit, in der unsere Erzählung spielt, weder Stadt noch Ort, sondern nichts als eine ambulante Niederlassung der Bahnarbeiter. Es gab da eine Menge von Stein-, Erd- und Blockhütten, höchst primitive Bauwerke, über deren Türen aber zuweilen die stolzesten Inschriften prangten. Man sah da Hotels und Salons, in denen in Deutschland nicht der geringste Handwerker hätte wohnen mögen. Auch gab es einige allerliebste hölzerne Wohnungen, deren Konstruktion eine solche war, dass sie zu jeder Zeit abgebrochen und an einem anderen Orte wieder zusammengesetzt werden konnten. Das größte dieser Gebäude stand auf einer Anhöhe und trug die weithin sichtbare Firma Charles Charoy, Ingenieur. Dorthin ritten die beiden, sie stiegen an der Tür ab, neben welcher ein indianisch gesatteltes und aufgezäumtes Pferd angebunden war. »Uff«, meinte Winnetou, als er dasselbe mit leuchtendem Blicke betrachtete. »Dieses Rost ist wert, einen guten Reiter zu tragen. Es gehört gewiß dem Bleichgesicht, welches an uns vorüberkam.« Sie stiegen ab und banden ihre Pferde ebenfalls an. Es war kein Mensch in der Nähe, und als sie die Niederlassung überblickten, sahen sie der frühen Stunde wegen nur drei oder vier Personen, welche gähnend nach dem Wetter ausschauten aber die Tür stand offen und sie traten ein. Ein junger Neger kam ihnen entgegen und fragte nach ihrem Begehr. Noch ehe sie zu Antworten vermochten, wurde zur Seite eine Tür geöffnet und unter derselben erschien ein noch junger Weißer, welcher den Apachen mit freundlich erstaunten Augen betrachtete. Es war der Ingenieur. Sein Name, sein bräunlicher Tent und das dunkellockige Haar ließen vermuten, dass er der Abkömmling einer südstaatlichen, ursprünglich französischen Familie sei. Wen sucht ihr hier so früh monsieur? fragte er indem er dem roten eine sehr achtungsvolle verbeugung machte wir suchen den ingenieur mr cheroy antwortete dieser in geläufigem englisch wobei er sogar den französischen namen ganz richtig aussprach Well, der bin ich hab die güte einzutreten er zog sich in das zimmer zurück so daß die beiden ihm folgen konnten der raum war klein und einfach ausgestattet die auf den möbeln liegenden schreibrequisiten ließen vermuten daß es das büro des ingenieurs sei dieser schob den Ankömmlingen zwei Stühle hin und wartete dann mit sichtlicher Spannung auf das, was sie ihm zu sagen hatten. Der Yankee setzte sich sofort nieder. Der Indianer blieb noch höflich stehen, neigte wie grüßend den schönen Kopf und begann. Sir, ich bin Winnetou, der Häuptling der Apachen. Weiß es schon, weiß es schon, fiel der Ingenieur schnell ein. Du weißt es schon, Sir? fragte der Rote. So hast du mich bereits gesehen? »Nein, aber es ist einer da, welcher dich kennt und euch durch das Fenster kommen sah. Ich bin außerordentlich erfreut, den berühmten Winnetou kennenzulernen. Setze dich hin und sage, was dich zu mir führt, dann werde ich dich bitten, mein Gast zu sein.« Der Indianer setzte sich auf den Stuhl und antwortete, »Kennst du ein Bleichgesicht, welches unten in Kinsley wohnt und Bent Norton heißt?« »Ja, sehr gut. Dieser Mann ist einer meiner besten Freunde,« antwortete der Gefragte. »Und kennst du auch das Bleichgesicht Haller, seinen Schreiber?« »Nein, seit mein Freund in Kinsley wohnt, habe ich ihn noch nicht besucht. Dieser Schreiber wird heute mit noch einem Weißen zu dir kommen, um dir ein Empfehlungsschreiben von Norton zu übergeben. Du sollst den einen in deinem Büro anstellen und auch dem anderen Arbeit geben. Aber wenn du das tust, wirst du dich in große Gefahr begeben.« »In welche Gefahr?« »Das weiß ich noch nicht. Die beiden Bleichgesichter sind Mörder. Wenn du ein kluger Mann bist, werden wir, sobald sie mit dir gesprochen haben,« Erraten, welche Absicht sie verfolgen. »Etwa mich morden?« lächelte Charoy ungläubig. »Vielleicht,« nickte Winnetou ernst. »Und nicht nur dich, sondern auch andere. Ich halte sie für Tramps.« »Für Tramps?« fragte der Ingenieur schnell. »Ach, das ist etwas anderes. Ich habe soeben erfahren, dass eine Horde von Tramps nach dem Iagletail und nach hier will, um uns zu berauben. Diese Kerle haben es auf unsere Kasse abgesehen.« »Von wem hast du das erfahren?« von nun es ist wohl am besten daß ich den mann nicht nenne sondern ihn dir gleich zeige sein gesicht glänzte vor vergnügen dem roten eine freudige überraschung bereiten zu können er öffnete die tür zum nebenzimmer aus welchem old fire trat. wenn der ingenieur geglaubt hatte daß der rote in worte des entzückens ausbrechen werde so war er mit den gewohnheiten der indianer nicht vertraut kein roter krieger wird seiner freude oder seinem schmerze in gegenwart anderer einen auffälligen ausdruck verleihen zwar glänzten die Augen des apachen sonst aber blieb er ruhig. Er trat auf den Jäger zu und streckte ihm die Hand entgegen. Dieser zog ihn an seine breite Brust, küßte ihn auf beide Wangen und sagte im Tone freudiger Rührung. »Mein Freund, mein lieber, lieber Bruder, wie überrascht und entzückt war ich, als ich dich kommen und vom Pferde steigen sah. Wie lange haben wir uns nicht gesehen?« »Ich sah dich heut beim Tagesgrauen«, antwortete der Indianer als du im Nebelmeere jenseits des Flusses an uns vorüberjagtest. Und hast mich nicht angerufen? Der Nebel umhüllte dich, so dass ich dich nicht genau erkennen konnte und wie der Sturm der Ebene warst du vorüber. Ich musste schnell reiten, um eher anzukommen als die Tramps. Auch musste ich diesen Ritt selbst unternehmen, weil die Sache so wichtig ist, dass ich sie keinem anderen anvertrauen mochte. Es sind über 200 Tramps im Anzuge. Dann habe ich mich nicht getäuscht. »Die Mörder sind die Kundschafter, welche ihnen vorangehen. Darf ich erfahren, welche Bewandtnis es mit diesen Leuten hat?« »Der Häuptling der Apachen ist nicht ein Mann der Zunge, sondern der Tat. Hier aber steht ein Bleichgesicht, welches euch alles genau erzählen wird.« Er deutete auf Hartley, welcher sich beim eintritte Old Firehands vom Stuhle erhoben hatte und den gewaltigen Mann noch jetzt mit Staunen betrachtete. »Ja, das waren Recken, dieser Old Firehand und dieser Winnetou.« der Yankee kam sich so klein und armselig vor, und den Ingenieur mochte ein ähnliches Gefühl beschleichen, wenigstens ließ sein Gesicht und seine achtungsvolle Haltung dies vermuten. Hartley erzählte, als alle sich wieder gesetzt hatten, seine gestrigen Erlebnisse. Als er zu Ende war, berichtete Old Firehand, wenn auch möglichst kurz, sein Zusammentreffen mit dem roten Colonel auf dem Steamer, bei den Rafters und zuletzt auf Butler's Farm. Dann ließ er sich den Anführer der drei beschreiben, denjenigen, welche den Schreiber niedergeschossen und sich dann von den beiden anderen getrennt hatte. Als es dem Yankee gelungen war, ein möglichst genaues Bild dieser Person zu liefern, sagte der Jäger: „Ich wette, dass es der Colonel war. Er hat sich die Haare dunkel gefärbt. Hoffentlich läuft er mir endlich in die Hände. Dann sollen ihm solche Streiche wohl vergehen“, zürnte der Ingenieur. „Über zweihundert Tramps, welch ein Morden, Sängen und Brennen wäre das gewesen!“ ihr seid unsere Retter, und ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Dieser Colonel muß es auf irgendeine Weise erfahren haben, dass ich die Gelder für eine lange Strecke beziehe und sie dann unter meine Kollegen zur Auszahlung zu verteilen habe. Nun ich gewarnt bin, mag er mit seinen Trems kommen. Wir werden gerüstet sein.« »Dünkt euch nicht allzu sicher,« warnte Old Firehand. »Zweihundert desperate Kerle haben immer etwas zu bedeuten.« »Mag sein, aber ich kann in einigen Stunden tausend Bahnarbeiter beisammen haben.« die gut bewaffnet sind? »Jeder hat irgendeine Schießwaffe. Schließlich tun es die Messer, die Spaten und Schaufeln auch.« »Spaten und Schaufeln gegen 200 Finden? »Das würde ein Blutvergießen ergeben, welches ich nicht zu verantworten haben möchte. Nun, so bekomme ich von Fort Wallace recht gern bis an die hundert Soldaten geschickt.« »Euer Mut ist lobenswert, Sir, aber List ist da stets besser als Gewalt. Wenn ich den Feind durch List unschädlich machen kann, Warum soll ich da so viele Menschenleben opfern? Welche List, meint ihr, Sir? Ich will ja gern tun, was ihr mir ratet. Ihr seid ein ganz anderer Kerl, als ich bin, und wenn ihr zufrieden seid, so bin ich sofort bereit, euch das Kommando über diesen Platz und meine Leute abzutreten. Nicht so schnell, Sir. Wir müssen überlegen. Zunächst dürfen die Trams nicht ahnen, dass ihr gewarnt seid. Sie dürfen also nicht wissen, dass wir uns hier befinden. Auch unsere Pferde dürfen sie nicht sehen. Gibt es kein Versteck für die Tiere? »Die kann ich gleich verschwinden lassen, Sir. Aber so, dass wir sie leicht zur Hand haben.« »Ja, glücklicherweise seid ihr so zeitig am Tage gekommen, dass ihr von den Arbeitern nicht gesehen wurdet. Von ihnen könnten es die Kundschafter erfahren. Mein Neger, welcher treu und verschwiegen ist, wird die Pferde verstecken und versorgen.« »Gut, gebt ihm den Befehl dazu. Und ihr selbst müsst euch dieses Master Hartley annehmen. Gebt ihm ein Bett, dass er sich niederlegen kann. Aber kein Mensch darf von seiner Anwesenheit etwas wissen.« »Kein Mensch außer euch, dem Neger und dem Arzte. Denn ein Doktor ist doch wohl vorhanden?« »Jawohl, ich werde ihn sofort kommen lassen.« Er entfernte sich mit dem Yankee, welcher ihm recht gerne folgte, da er sich nun sehr ermüdet fühlte. Als der Ingenieur nach einiger Zeit zurückkehrte, um zu sagen, dass sowohl der Verwundete als auch die Pferde gut versorgt seien, meinte Old Firehand, »Ich wollte alle Beratung in Gegenwart dieses Arzneischwindlers vermeiden, denn ich traue ihm nicht. Es gibt in seiner Erzählung einen dunklen Punkt.« ich bin überzeugt, dass er den armen Schreiber mit Absicht in den Tod geschickt hat, um sich selbst zu retten. Mit solchen Menschen mag ich nichts zu tun haben. Jetzt sind wir unter uns und wissen genau, dass jeder sich auf den anderen verlassen kann. »So wollt ihr uns wohl einen Plan mitteilen?« fragte der Ingenieur wissbegierig. »Nein. Einen Plan können wir erst dann entwerfen, wenn wir denjenigen der Trems kennengelernt haben. Und das wird nicht eher der Fall sein, als bis die Kundschafter hier eingetroffen sind und mit euch gesprochen haben.« »Das ist richtig. Wir müssen uns also einstweilen in Geduld fassen.« Da hob Winnetou die Hand zum Zeichen, dass er einer anderen Ansicht sei, und sagte, »Jeder Krieger kann auf zweierlei Weise kämpfen. Er kann angreifen oder sich verteidigen. Wenn Winnetou nicht weiß, wie und ob er sich verteidigen kann, so greift er lieber an. Das ist schneller, sicherer und auch tapferer.« »So will mein roter Bruder vom Plane der Trems gar nichts wissen?« fragte Old Firehand. »Er wird ihn jedenfalls erfahren.« aber warum soll der Häuptling der Apachen sich zwingen lassen, nach ihrem Plane zu handeln, wenn es ihm leicht ist, sie zu zwingen, sich nach dem Seinigen zu richten? Ach, du hast also bereits einen Plan. Ja, er ist mir während des Rittes in dieser Nacht gekommen und hat sich vervollständigt, als ich hörte, was die Tramps vorher getan haben. Diese Geschöpfe sind keine Krieger, mit denen man ehrenvoll kämpfen kann, sondern räudige Hunde, welche man mit Stöcken erschlagen muss. Warum soll ich warten, bis so ein Hund mich beißt, wenn ich ihn vorher mit einem Hiebe töten oder in einer Falle erwürgen kann. »Kennst du eine solche Falle für die Trams?« »Ich kenne eine, und wir werden sie bauen.« »Diese Kojoten kommen, um die Kasse zu berauben. Ist die Kasse hier, so kommen sie hierher. Ist sie anderwo, so gehen sie dorthin. Und befindet sie sich im Feuerwagen, so werden sie denselben besteigen und in das Verderben fahren, ohne den Leuten, welche hier wohnen, das Geringste getan zu haben.« Ah, ich beginne zu begreifen, rief Oth feierhernd. Welch ein Plan! Den kann freilich nur ein Winnetou ersinnen. Du meinst, dass wir die Kerle in den Zug glocken sollen? Ja. Winnetou versteht nichts von dem Feuerrosse und wie es gelenkt wird. Er hat den Gedanken gegeben und seine weißen Brüder mögen über denselben nachdenken. In einen Bahnzug glocken? fragte der Ingenieur. Aber wozu denn? Wir können sie doch hier erwarten und vernichten, hier im Freien. »Wobei aber viele von uns sterben müssten«, entgegnete Old Firehand. »Besteigen Sie aber den Zug, so können wir Sie an einen Ort bringen, an welchem Sie sich ergeben müssen, ohne uns schaden zu können.« »Es wird Ihnen nicht einfallen, einzusteigen. Sie steigen ein, wenn wir Sie durch die Kasse hineinlocken.« »So soll ich die Kasse in den Zug tun?« »Das war eine Frage, welche man dem geistreich blickenden Ingenieur nicht zugetraut hätte.« Winnetou machte eine geringschätzende Handbewegung, doch Old Firehand antwortete, »Wer mutet euch das zu? Die Trams müssen nur überzeugt sein, dass sich das Geld in dem Zuge befindet. Ihr stellt den Kundschafter als Schreiber ein und stellt euch so, als ob ihr ihm großes Vertrauen schenktet. Ihr teilt ihm mit, dass hier ein Zug hält, in welchem sich eine große Menge Geldes befindet. Da kommen sie sicher und alle drängen sich in die Wagen. Sind sie drin, dann geht es fort mit ihnen.« »Das klingt allerdings nicht übel, Sir, Als aber nicht so leicht, wie ihr denkt.« »So? Welche Schwierigkeiten könnte es haben? Steht euch kein Zug zu diesen Zwecke zur Verfügung?« »Oh, so viele Wagen, wie ihr wollt. Und die Verantwortlichkeit wollte ich auch sehr gern übernehmen, wenn ich nur so leidlich an das Gelingen glauben könnte. Aber es gibt da noch ganz andere Fragen. Wer soll den Zug leiten? Es ist gewiss, dass der Maschinist und der Feuermann von den Tramps erschossen werden.« »Pschah!« »Ein Maschinist wird sich wohl finden, und den Feuermann mache ich. Ich glaube, wenn ich mich dazu erbiete, so beweise ich dadurch, dass keine Gefahr dabei vorhanden ist. Wir werden das Nähere noch besprechen. Die Hauptsache ist, dass wir nicht allzu lange zu warten brauchen. Ich vermute, dass die Trams heute am Eagle Tail ankommen werden, denn dorthin wollen sie zunächst. Also können wir den Streich auf morgen Nacht feststellen. Sodann ist es nötig, einen Ort zu bestimmen, wohin wir die Kerle fahren.« den werden wir uns noch während des vormittages suchen weil wohl schon nachmittags die kundschafter kommen habt ihr eine bahndreisine sir natürlich nun so fahren wir beide miteinander winnedou kann nicht mit er muß versteckt bleiben weil seine anwesenheit unsere absicht verraten könnte auch mir darf man es nicht ansehen daß ich old firehand bin das habe ich vorhergesehen und mir darum den alten leinenanzug mitgebracht welchen ich auf allen meinen zügen zur aushilfe bei mir trage der Ingenieur machte ein immer verlegeneres Gesicht und meinte, »Sir, ihr sprecht von dieser Sache gerade wie der Fisch vom Schwimmen. Mir aber kommt sie gar nicht so leicht und natürlich vor. Wie geben wir den Tramps Nachricht? Wie bringen wir sie dazu, sich richtig einzustellen?« »Welche Frage! Der neue Schreiber horcht euch aus, und was ihr ihm weiß macht, das teilt er ihnen heimlich als volle Wahrheit mit.« »Nun gut, aber wenn Sie nun auf den Gedanken kommen, nicht in den Zug zu steigen?« wenn sie es nun vorziehen, die Schienen an irgendeiner Stelle zu zerstören und ihn zum Entgleisen zu bringen? Das könnt ihr leicht verhüten, indem ihr dem Schreiber sagt, dass jedem solchen Geldzuge wegen seiner Wichtigkeit eine Probierlokomotive vorangehe. Dann werden sie die Zerstörung des Geleises bleiben lassen. Wenn ihr klug seid, wird alles glatt ablaufen. Den Schreiber müsst ihr so beschäftigen und so durch Freundlichkeit festzuhalten suchen, dass er bis zum Schlafengehen das Haus nicht verlässt und mit keinem Menschen sprechen kann. Dann gebt ihr ihm eine Stube im Gestock, welche nur ein Fenster hat. Das platte Dach liegt nur eine halbe Elle über diesem letzteren. Ich steige hinauf und werde jedes Wort hören, welches gesprochen wird. Ihr seid der Ansicht, dass er zum Fenster hinaussprechen werde? Allerdings! Dieser sogenannte Haller soll euch auskundschaften, und der andere, welcher mit ihm kommt, soll den Zwischenträger machen. Es ist gar nicht anders möglich, ihr werdet das bald einsehen. Dieser andere wird auch Arbeit verlangen, um hier bleiben zu dürfen, Sie aber aus irgendeinem Grunde nicht antreten, um den Ort beliebig verlassen und den Boten machen zu können. Er wird versuchen, mit dem Schreiber zu sprechen, um Neuigkeiten zu erfahren, kann aber nicht vor der Schlafenszeit an ihn kommen. Dann wird er das Haus umschleichen, der Schreiber wird das Fenster öffnen und ich liege über demselben auf dem Dache, um alles zu hören. Jetzt freilich kommt euch das alles noch schwierig und höchst abenteuerlich vor, weil ihr kein Westmann seid. Habt ihr die Sache aber erst einmal beim Schopfe gepackt? »So werdet ihr erfahren, dass alles ganz selbstverständlich ist.« »Hau«, stimmte der Indianer bei, »meine weißen Brüder mögen jetzt nach einer Stelle suchen, an welcher die Falle geschlossen werden kann. Wenn sie zurückgekehrt sind, werde ich mich entfernen, damit ich hier nicht gesehen werde.« »Wohin will mein roter Bruder einstweilen gehen?« »Winnetou ist überall daheim, im Walde und auf der Prärie. Das weiß niemand besser als ich, aber der Häuptling der Apachen kann Gesellschaft finden, wenn er will.« »Ich habe meine Reftes und die Jäger, welche sich bei Ihnen befinden, nach einer Stelle beordert, welche einen Stundenritt unterhalb des Eagle Tail liegt. Sie sollen dort die Tramps beobachten. Die Tante Droll befindet sich bei Ihnen.« »Uff!« rief der Apache, indem sein sonst so ernstes Gesicht einen belustigten Ausdruck annahm. »Die Tante ist ein braves, tapferes und kluges Bleichgesicht. Winnetou wird zu ihr gehen.« »Schön!« mein roter Bruder wird noch andere tüchtige Männer finden, den schwarzen Tom, den humply bill, den ganz dick Onkel, lauter Männer, deren Namen er wenigstens gehört hat. Einstweilen aber mag er mitten in meine Stube gehen und da warten, bis wir zurückkehren. Old Firehand hatte noch vor der Ankunft des Apachen von dem Ingenieur ein Stübchen angewiesen bekommen. Dorthin begab er sich jetzt mit Winnetou, um den auffälligen Jagdanzug mit dem anderen zu vertauschen, in welchem er von den Bahnarbeitern für einen neu angeworbenen Kameraden gehalten werden konnte denn diese leute durften heute noch nicht wissen daß etwas so ungewöhnliches im anzuge sei bald stand die tresine bereit old firehand bestieg mit dem ingenieur den vordersitz und zwei arbeiter standen über den laufrädern um die handstangen in bewegung zu sitzen das vehikel rollte durch den ort in welchem jetzt überall fleißige hände beschäftigt waren und dann hinaus auf die freie bahnstrecke welche schon bis kit carson mit schienen belegt war der apache machte es sich indessen bequem er war die ganze Nacht hindurch geritten und ließ jetzt die Gelegenheit, eine kurze Zeit zu schlafen, nicht unbenutzt vorübergehen. Als die beiden zurückkehrten, wurde er geweckt. Er erfuhr, dass Old Feierhand einen höchst geeigneten Ort gefunden hatte, und als ihm derselbe beschrieben worden war, nickte er befriedigt und sagte, »Das ist gut. Die Hunde werden zittern vor Angst und heulen vor Schreck. Es wird eine Erlösung für sie sein, in unsere Hände zu geraten.« Winnetou reitet jetzt zu der Tante Droll, um ihr und den Rafters zu sagen, dass sie sich bereithalten mögen. Er schlich sich, um nicht bemerkt zu werden, möglichst heimlich vom Hause fort und nach dem Verstecke, in welchem sich seine Pferde befanden. Der scharfsinnige Häuptling hatte sich auch in Beziehung auf die Ankunft der Kundschafter nicht getäuscht. Kaum war die auf den Mittag fallende Arbeitspause vorüber, so sah man zwei Reiter langsam vom Flusse her geritten kommen. Nach der Beschreibung, welche der Yankee von ihnen geliefert hatte, war nicht zu zweifeln, dass sie die Erwarteten seien. Old Firehand begab sich schnell zu Hartley, welcher schlief, aber gern aufstand, um zu sehen, ob es nicht etwa andere Männer seien. Nachdem er sie mit voller Bestimmtheit als die Betreffenden rekognostiziert hatte, ging Old Firehand in die neben dem Büro liegende Stube, um durch die nur angelehnte Tür Zeuge der Unterredung zu sein. Er hatte während der Tresinenfahrt den Ingenieur vollständig für seinen Plan gewonnen und ihn demselben so genau erklärt, dass ein Fehler des Bahnbeamten fast unmöglich war. Dieser Letztere befand sich in seinem Zimmer, als die beiden Männer eintraten. Sie grüßten höflich und dann überreichte der eine, ohne zunächst über den Zweck seiner Anwesenheit etwas zu sagen, den Empfehlungsbrief. Der Ingenieur las denselben und sagte dann in freundlichem Tone, »Ihr waret bei meinem Freunde Norton angestellt? Wie geht es ihm?« es folgten nun die unter solchen Umständen gewöhnlichen Fragen und Antworten, und dann erkundigte sich der Ingenieur nach dem Grunde, welcher den Schreiber aus Kinsley fortgetrieben hatte. Der Gefragte erzählte eine wehmütige Geschichte, welche zwar mit dem Inhalte des Briefes harmonierte, die er sich aber selbst ausgesonnen hatte. Der Beamte hörte ihm aufmerksam zu und sagte dann, »Das ist so traurig, dass es allerdings mein Mitgefühl erregt, zumal ich aus diesen Zeilen ersehe, dass Sie das Wohlwollen und Vertrauen Nortons besessen habt. Darum soll seine Bitte um eine Anstellung für euch nicht vergebens sein. Ich habe zwar schon einen Schreiber, bedarf aber schon seit langem eines Mannes, dem ich auch vertrauliche und sonst wichtige Sachen in die Feder geben darf. Meint ihr, dass ich es damit euch versuchen kann? »Sir«, antwortete der angebliche Haller erfreut, »versucht es mit mir. Ich bin überzeugt, dass ihr mit mir zufrieden sein werdet.« »Well, versuchen wir es.« über den Gehalt wollen wir jetzt noch nicht sprechen. Ich muß euch erst kennenlernen, und das wird in einigen Tagen geschehen sein. Je anstelliger ihr seid, desto besser werdet ihr bezahlt. Jetzt bin ich sehr beschäftigt. Seht euch einstweilem im Orte um und kommt um fünf Uhr wieder. Bis dahin werde ich einige Arbeiten ausgesucht haben. Ihr wohnt hier bei mir im Hause, esst mit an meinem Tische und habt euch nach der Hausordnung zu richten. Ich wünsche nicht, dass ihr mit den gewöhnlichen Arbeitern verkehrt. Punkt zehn Uhr wird die Tür verschlossen. »Das ist mir recht, Sir, denn gerade so habe ich es bisher stets gehalten,« versicherte der Mann, welcher eine große Genugtuung darüber empfand, dass er überhaupt engagiert wurde. Dann fügte er hinzu. »Und nun noch eine Bitte, welche hier meinen Reisegefährten betrifft. Hättet ihr vielleicht Arbeit für ihn?« »Was für Arbeit?« »Irgendwelche,« antwortete der andere bescheiden. »Ich bin nur froh, wenn ich Beschäftigung erhalte.« »Wie heißt ihr?« »Faller.« ich habe Master Haller unterwegs getroffen und mich ihm angeschlossen, als ich hörte, dass hier an der Bahn gearbeitet wird. Haller und Faller, das ist eine sonderbare Ähnlichkeit der Namen. Hoffentlich seid ihr auch in anderer Beziehung ähnlich. Was seid ihr denn bisher gewesen, Mr. Faller? Ich war längere Zeit Cowboy auf einer Farm drüben bei Las Animas. Das war ein wüstes, unartiges Leben, welches ich nicht länger mitmachen konnte, und ich ging also fort. Darüber kam ich noch am letzten Tage mit einem anderen Boy, einem rüden Burschen, in Streit, wobei mir sein Messer durch die Hand fuhr. Die Wunde ist noch nicht ganz heil. Ich hoffe aber, dass ich in zwei oder drei Tagen die Hand zur Arbeit, wenn ihr mir welche geben wollt, gebrauchen kann. Nun, Arbeit könnt ihr zu jeder Zeit haben. Bleibt also immerhin da, pflegt die Hand, und wenn sie heil geworden ist, so meldet euch. Jetzt könnt ihr gehen. Die Burschen verließen das Büro. Als sie draußen an dem offenen Fenster der Stube, in welcher sich Old Firehand befand, vorübergingen, hörte dieser einen von ihnen mit unterdrückter Stimme sagen, »Alles gut, wenn nur auch das Ende so wie der Anfang ist.« Der Ingenieur trat zu Old Firehand herein und sagte, »Ihr hattet sehr recht, Sir. Dieser Faller hat dafür gesorgt, dass er nicht zu arbeiten braucht, sondern Zeit hat, nach dem eagletail zu gehen. Er trug die Hand verbunden.« »Jedenfalls ist dieselbe ganz gesund.« »Warum habt ihr den Schreiber erst auf fünf Uhr bestellt?« »Weil ich ihn bis zum Schlafengehen beschäftigen soll. Das würde ihn und mich ermüden und ihm wohl auch auffällig sein, wenn es allzu lange währte.« »Sehr richtig. Es sind immerhin fünf volle Stunden bis zehn Uhr und es wird nicht leicht sein, ihn bis dahin vom Verkehre mit den anderen abzuhalten.« So war nun also der erste Teil der Einleitung vollendet. Zu dem zweiten Teile konnte man erst dann übergehen, wenn man das Gespräch der beiden Kundschaften belauscht hatte. Bis dahin war noch eine lange Zeit, welche Old Firehand, der sich nicht sehen lassen wollte, auf den Schlaf verwendete. Als er erwachte, war es fast dunkel geworden, und der Neger brachte ihm sein Abendbrot. Gegen zehn Uhr kam dann der Ingenieur und meldete, dass der Schreiber schon längst gegessen habe und sich nun auf sein Zimmer begeben werde. Old Firehand stieg also in das Stockwerk hinauf, von welchem aus eine viereckige Klappe auf das flache Dach führte. Auf dem letzteren Angekommen legte er sich nieder und kroch leise nach derjenigen Stelle der Dachkante, unter welcher wie er sich erkundigt hatte das betreffende fenster lag es war so dunkel daß er es wagen konnte hinabzugreifen es war so nah, daß er es mit der hand zu erreichen vermochte als er einige zeit ruhig wartend dargelegen hatte hörte er unter sich eine tür gehen schritte gingen nach dem fenster und der schein eines lichtes fiel aus demselben hinaus in das freie das dach bestand aus einer dünnen bretterlage und darauf genagelten zinkblech so wie old Firehand die schritte unter sich hörte so konnte auch er selbst von dem Schreiber gehört werden. Es war also große Vorsicht nötig. Nun sprengte der Jäger seine Augen an, um das nächtliche Dunkel zu durchdringen, und zwar nicht vergeblich. In der Nähe des aus dem Fenster fallenden Lichtscheines stand eine Gestalt. Dann klang das Fenster, es wurde geöffnet. »Esel«, raunte eine viertelslaute, zornige Stimme, »tu doch die Lampe weg, das Licht trifft ja auf mich.« »Selber, Esel«, antwortete der Schreiber, »was kommst du schon jetzt?« man ist im Hause noch wach, komm in einer Stunde wieder. Gut, aber sag wenigstens, ob du eine Nachricht hast. Und was für eine? Gut, herrlich, viel, viel prächtiger, als wir es hätten ahnen können. Aber gehe jetzt, man könnte dich sehen. Ende von Abschnitt 15